0: To jest podcast DGP Talk Eureka, w którym rozmawiamy o nauce. Karolina pondel -Sycz, Fundacja Marsz dla Nauki. Zapraszam. Dziś do rozmowy zaprosiliśmy dr Alicję Puścian, neurobiolożkę zachowania z Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Neckiego Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
0: Spotkałyśmy się, aby porozmawiać o tym, jak nasz mózg reguluje nasze zachowania społeczne i myślę, że każdy z nas ma potrzebę przynależności do jakiejś grupy, bycia akceptowanym i jaką rolę w tym odgrywa nasz mózg?
1: Myślę, że na to pytanie trzeba zacząć odpowiadać w następujący sposób. Nasz mózg to jesteśmy my. Tak, oczywiście jest, że reszta naszego organizmu to też jesteśmy my, ale w szczególności nasz mózg to jest nasze centrum dowodzenia, i tam tak naprawdę mieści się wszystko to, jak myślimy, jak czujemy, jak się zachowujemy, to wszystko zaczyna się od naszego mózgu. Tak więc w kontekście społecznym, o którym Pani wspomniała, również tak jest. Z tego punktu widzenia w naszym życiu społecznym nasz mózg odgrywa absolutnie absolutnie kluczową rolę. Powiem więcej, okazuje się, że są takie y, części mózgu, czy też jego funkcjonalne obwody neuronalne, o tym co to jest może za chwilę, które są specjalnie dedykowane do tego, czy też w dużej mierze wyłącznie zaangażowane właśnie w przetwarzanie informacji o charakterze społecznym. To, jak budowane są nasze relacje, czy rozumiemy, co inni ludzie mają na myśli, w jaki sposób interpretujemy zachowania społeczne. Tak więc jest cała sieć w naszym mózgu, która odpowiedzialna jest za to, że funkcjonujemy w sposób społeczny.
0: Co to są te funkcjonalne układy, układy neuronalne w naszym mózgu?
1: Funkcjonalne obwody neuronalne to. Takie zbiory komórek nerwowych, nasz mózg składa się z komórek nerwowych, między innymi, ale dzisiaj o nich porozmawiajmy. Więc te funkcjonalne obwody neuronalne to są takie zbiory tych komórek, które ze sobą rozmawiają, które są ze sobą połączone i przekazują sobie informacje w taki sposób, że uczestniczą wspólnie w jakiejś funkcji. Czyli kiedy myślimy o mózgu społecznym, o tych strukturach, które są zaangażowane w przetwarzanie informacji społecznej o świecie, to musimy myśleć, że to nie jest tak, że cała, każda z tych struktur jest zaangażowana w danej chwili, w dane zachowanie społeczne, tylko w wielu strukturach naraz, istnieją komórki nerwowe, które są ze sobą połączone i które w tej funkcji współuczestniczą. Tak więc ważne jest, żeby rozumieć, że to nie jest tak, że mimo że oczywiście istnieją struktury, które bardziej wiążemy z zachowaniami społecznymi niż inne, na przykład kora przedczołowa, o której też za chwilę będziemy rozmawiać, to nie jest tak, że jakaś jedna wyłączna czy kilka wyłącznych struktur uczestniczy w tych funkcjach. Chodzi właśnie o to, że istnieją połączone ze sobą komórki, które uczestniczą w różnych wariantach, w różnych wersjach tych naszych zachowań społecznych czy interakcji społecznych.
0: Właśnie, bo każdy z nas ma różne role społeczne i czy to, jakie warianty tych połączeń uczestniczą w danej sytuacji zależy od tego, jaką rolę akurat przyjmujemy, na przykład czy jesteśmy w pracy, czy jesteśmy w domu?
1: Bardzo ciekawie jest postawione to pytanie, oczywiście, że nasze zachowanie społeczne zależy od kontekstu. Bardzo słusznie to pani ujęła inaczej zachowujemy się przy stole w domu, w czasie rozluźnionej kolacji, niż w pracy, na oficjalnym bankiecie czy gdziekolwiek indziej. I oczywiście jest tak, między innymi hipokamp jest taką strukturą naszego mózgu, również odpowiedzialną za zachowanie społeczne, ale także za identyfikację kontekstu, w jakim się znajdujemy. Naukowo kontekstem z punktu widzenia neurobiologii nazywamy właśnie to, co nas otacza w danej chwili, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Czy jestem tu, czy gdzie indziej, czy jestem z tymi osobami, czy z innymi osobami, czy jest późno, czy wcześniej, jaka jest pora roku. Wszystkie te otaczające informacje, Otaczające nas informacje, które definiują daną sytuację nazwalibyśmy kontekstem i zachowanie społeczne nasze jest bardzo mocno zależne od tegoż właśnie kontekstu. Słusznie zaznaczyła Pani, że w różnych grupach społecznych odgrywamy różną rolę. Inaczej zachowujemy się jako pracownik, inaczej zachowujemy się jako uczeń, jeszcze inaczej zachowujemy się jako dziecko, a jeszcze inaczej zachowujemy się jako rodzic, prawda? I zazwyczaj w swoim życiu mamy okazję uczestniczyć, w, czy też być częścią różnych grup społecznych i w tych różnych grupach społecznych odgrywamy zupełnie różne role, przejmujemy na siebie różne obowiązki, różne zadania i pewnie, pewnie jest tak, że Nasz mózg po pierwsze doskonale rozgranicza te konteksty, bo wiemy o tym przecież, że pani czy ja wcale się nie musimy zastanawiać, jak ja się powinnam zachować w tej sytuacji, tylko czujemy to po prostu przez skórę. Nasz mózg w dużej mierze robi to automatycznie, że dostosowuje nasze relacje, sposób w jaki komunikujemy się z innymi ludźmi, czy w jaki wobec nich się zachowujemy, do sytuacji w jakiej się znajdujemy.
0: A jak to jest, gdy przyjmujemy jakąś rolę społeczną, której wcześniej nie znaliśmy? Na przykład zostajemy rodzicami, wszystko się zmienia i jak nasz mózg reaguje na taką nagłą zmianę?
1: Prawda, że zmiany są trudne to też jest niesłychanie istotny wątek, który Pani poruszyła, a już w szczególności, kiedy musimy radykalnie przebudować sposób funkcjonowania społecznego, to jest dla nas bardzo, bardzo trudne. Nie tylko w takich radosnych momentach, o których Pani wspomniała, jak ten, w którym w rodzinie pojawia się nowa osoba, pojawia się nowe dziecko, ale także, kiedy z rodziny na przykład ktoś odchodzi, albo kiedy dochodzi do rozstania. Bardzo interesujące jest to, że Okazuje się, że tak zwany ból społeczny czy cierpienie społeczne w dużej mierze w, w jego przetwarzanie w mózgu zaangażowane są te same obwody neuronalne, te same funkcjonalnie połączone ze sobą grupy neuronów w mózgu, które odpowiadają za ból fizyczny. Są takie bardzo interesujące doświadczenia, już myślę dosyć stare, one mają przynajmniej 10 lat jak nie lepiej, w których osoby badane wkładano do rezonansu magnetycznego. To jest takie urządzenie, które potrafi nam w czasie rzeczywistym pokazać, jaka jest aktywność mózgu w różnych jego obszarach. I prowadzono na tych osobach takie doświadczenie, które polegało na tym, że była animacja, w której osoby zaangażowane w doświadczenie podawały sobie piłkę. I kiedy dochodziło do sytuacji wykluczenia społecznego, czyli poinstruowani odpowiednio eksperymentatorzy pomijali tę osobę, która leżała w skanerze, w tym wirtualnym podawaniu sobie piłki, także ona po prostu przestawała czuć się częścią tej grupy, przestawała czuć się zauważana, to okazuje się, że te osoby, które raportowały, że odczuwają z tego powodu bardzo duży dyskomfort, ból społeczny z powodu wykluczenia, u nich faktycznie aktywowały się w dużej mierze te same obszary mózgu, które w tej chwili, w, te, w podobnej sytuacji byłyby odpowiedzialne za odczuwanie bólu o charakterze jak najbardziej fizycznym. Także to, co Pani powiedziała, jest bardzo ważne. Każda taka przebudowa naszego zachowania społecznego, zwłaszcza ta, która wiąże się z jakimś dyskomfortem, z jakimś wysiłkiem. Tak często także jest, kiedy wchodzimy w nowe sytuacje społeczne, prawda? na przykład kiedy rozpoczynamy nową pracę, czy idziemy do nowej szkoły, czy po prostu wchodzimy na imprezę wśród ludzi, których bardzo słabo albo jeszcze bardzo niedługo znamy. To są wszystko takie sytuacje dyskomfortu, w których ewidentnie nasz mózg rejestruje, że to jest nowe, to jest trudne i dopiero zachowanie społeczne i adekwatne zachowanie społeczne w szczególności musi się dopiero ukształtować, bo cała sprawa myślę polega na tym, że najłatwiejsze i to już nie dotyczy tylko zachowania społecznego, tylko zachowania w ogóle emocji i motywacji także samo Najłatwiejsze jest dla nas to, co znane, co dobrze obstukane, co robiliśmy tysiące razy. No wiemy to doskonale, najbardziej komfortowo czujemy się w takich relacjach społecznych, które um, mamy od lat które doskonale sprawdzają się w naszym życiu, przeszliśmy już razem niejedno, prawda? To są te najłatwiejsze, najbardziej komfortowe, najspokojniejsze relacje społeczne. Wszystko to, co jest nowe, jest znacznie bardziej trudniejsze, a sytuacja, w której człowiek staje się rodzicem i nie tylko pojawia się ten nowy, mały człowiek do kochania, ale także całe życie, dookoła wywracane jest do góry nogami, no to jest sytuacja bardzo, bardzo trudna. Nawiązując do tego, o czym wcześniej powiedziałyśmy, mózg rozpoznaje to jako zupełnie nowy kontekst.
0: Może wróćmy do tego przykładu imprezy. Wchodzimy na imprezę, nie znamy nikogo albo niewiele osób i w jaki sposób nasz mózg ocenia, czy dana osoba będzie, ta relacja nowa z daną osobą będzie dla nas bezpieczna albo niebezpieczna, albo nawet może zagrażać naszemu życiu.
1: Bardzo ciekawe, że Pani to poruszyła. Tutaj dotykamy sprawy fundamentalnej i to jest również temat, na który, nad którym prowadzi badania mój zespół w tej chwili, dotyczące tego, czym się różnimy my, i oni, prawda? Bo to, o czym Pani powiedziała, czy ja się czuję bezpiecznie, czy ja się czuję komfortowo, czy ta osoba mi nie zagraża, kiedy ten ktoś jest nowy w szczególności, to dotyczy właśnie tego, czy ten ktoś może być częścią mojej bezpiecznej grupy społecznej, mogę go identyfikować jako członka tego, co zdefiniowałabym jako my, czy wręcz przeciwnie, to jest ktoś, kto będzie stał po tej przysłowiowej drugiej stronie barykady i będziemy go definiowali jako członka grupy oni. Okazuje się, że między innymi nasza kora przedczołowa i to właśnie badamy w projekcie, o którym w tej chwili mówię, zaangażowana jest w rozróżnianie bodźców społecznych, które definiujemy jako swoje i definiujemy jako obce. Jest niezwykle ciekawe, że Odkrycia nasze pokazują, że są takie grupy komórek, może cofnę się jeszcze jeden krok i powiem, że korę przedczołową, tak jak zresztą wszystkie inne struktury mózgu, te struktury są skomponowane z bardzo różnych typów komórek nerwowych. Mamy komórki hamujące, mamy komórki pobudzające i w obrębie tych dwóch, można powiedzieć, podstawowych typów mamy szereg kolorów rodzaju. mówię oczywiście w przenośni, kolorów, rodzajów, typów, rodzajów fizjologii, morfologii i wszystkiego, co się z tym wiąże. Okazuje się, że jesteśmy w stanie we wcześniej rzeczonej korze przedczołowej zidentyfikować takie komórki, mówię teraz konkretnie o komórkach hamujących, wyrażających parwalbuminę, które odpowiedzialne są specyficznie za kodowanie informacji o znanych bodźcach społecznych. Kiedy manipulujemy ich aktywnością w mózgach zwierząt doświadczalnych, to okazuje się, że te zwierzęta przestają funkcjonować prawidłowo w domenie rozpoznawania tego, kto jest swój, czyli nie są tak skłonne, do tego, żeby wchodzić w interakcje z dobrze znanymi sobie osobnikami, z którymi w sposób naturalny wcześniej spędzały bardzo dużo czasu. Natomiast manipulacja aktywnością tą samą grupą komórek nie zmienia absolutnie nic, jeżeli chodzi o interakcje z osobnikami nieznanymi. Mamy także takie doświadczenia, które pokazują, że ingerencja w inne grupy komórek, czy też inne typy komórek również w, w okolicach przedczołowych, w korze prelimbicznej konkretnie, wpływa i na jedno i na drugie, ale sam, to znaczy na interakcje z bodźcami społecznymi o charakterze znanym i o charakterze obcym, ale sam fakt, że jesteśmy w stanie dzięki metodom inżynierii genetycznej wyekstrahować takie grupy komórek, którymi, mówiąc kolokwialnie, możemy pokręcić i zmienić coś specyficznie w, stosunku do, w, w aspekcie zachowania, w stosunku do osobników znanych albo osobników obcych, to już jest super. I pokazuje, jak... Bardzo istotne jest funkcjonowanie obwodów kory przedczołowej w determinowaniu tego, o czym Pani powiedziała na samym początku, czyli kto jest swój w związku z tym bezpieczny i można z nim spędzać czas w sposób komfortowy, a kto jest potencjalnie obcy.
0: A relacje się zmieniają, no bo najpierw kogoś nie znamy, później kogoś poznajemy, potem ta osoba staje się dla nas bliska, na przykład może stać się naszym bliskim przyjacielem. I co się zmienia w naszym mózgu, że przełączamy się właśnie z tego obcego na swojego?
1: To jest właśnie niesłychanie ciekawe i właściwie projekt, o którym mówię, dokładnie tego dotyczy, to znaczy tego, jakie wzorce aktywności w naszej korze przedczołowej będą nam pomagały, czy też będą e, towarzyszyły, to jest znacznie zgrabniejsza e, forma tej wypowiedzi, będą towarzyszyły zmianie identyfikacji innych osobników z obcych na swoich. Jesteśmy już przekonani na podstawie danych, które posiadamy, że w korze przedczołowej istnieją takie komórki, które kodują właśnie to przechodzenie od obcości do znajomości, ale jakiego rodzaju procesy temu towarzyszą? Jesteśmy dopiero na początku odkrywania tego fascynującego zjawiska. Powiem Pani natomiast rzecz ciekawą. Ja myślę, że Pani tutaj trafia w dziesiątkę, bo takie teorie mówiące o tym, że żeby w ogóle być w stanie nawiązać z kimś więź, to najpierw musimy pokonać ten taki wstępny lęk, obawę. W niektórych teoriach psychologicznych i etologicznych uważano nawet, że taką najbardziej naturalną reakcją w stosunku do obcych jest wręcz zachowanie agresywne. Kiedy jeszcze nie wiemy, kto to jest, to może na wszelki wypadek lepiej zachować się tak, żeby tego kogoś odstraszyć. Więc fajna jest ta intuicja, że trzeba pokonać coś w sobie, żeby więź nawiązać. Na pewno, wiemy to już z badań, o których wspominałam, bardzo ważna jest rola komórek wyrażających parwalbuminę w korze przedczołowej, dlatego że okazuje się, że jeżeli zablokujemy prawidłową aktywność tych komórek, czy też zmienimy ją w taki sposób, że nie będą one funkcjonowały optymalnie, to nie jest możliwe normalne nawiązywanie więzi. I to jest moim zdaniem, sam fakt, że jesteśmy w stanie odkryć taki konkretny, dobrze zdefiniowany fizjologiczny, a nawet molekularny ograniczony do jednej grupy neuronów mechanizm, to jest po prostu coś fantastycznego, że neuronauka jest na takim poziomie, że w ogóle możemy sobie na takie eksperymenty pozwolić i takie fantastyczne, fascynujące rzeczy odkrywać.
0: To może przejdźmy teraz trochę dalej. Już poznaliśmy nową osobę i już ją dobrze znamy, czujemy, że jest dla nas bezpieczna. I co sprawia, jakie mechanizmy w naszym mózgu odpowiadają za to, że czasem zmieniamy nasze zachowania na skutek wpływu innych osób?
1: Bardzo dobre pytanie. Kontekst, kontekst, kontekst. Doskonale wiemy, że sytuacja społeczna w naszym życiu bardzo często się zmienia. No, jednego dnia z kimś jesteśmy i myślimy, że będziemy do końca życia, a następnego dnia się okazuje, że to jednak na pewno tak nie będzie. I ten kontekst, wcześniej szeroko omawiany, dosyć diametralnie wpływa na to, jakie zachowania wobec tej osoby są optymalne. Ale zakładając scenariusz bardziej pozytywny, czyli taki, o którym Pani powiedziała, że znamy kogoś już długo, czy też już się zapoznaliśmy, zaczynamy czuć się komfortowo w towarzystwie takiej osoby, zwróćmy uwagę, że ten repertuar zachowań nasz się zmienia. To znaczy, on się po pierwsze zaczyna poszerzać. Czym się bezpieczniej czujemy, tym na więcej możemy sobie pozwolić, prawda? Możemy uchylić rąbka tajemnicy trochę bardziej i odkryć siebie musimy też zdać sobie sprawę z tego, że to się wiąże z obniżeniem pewnego rodzaju napięcia emocjonalnego i tutaj są dwie strony tego medalu, to znaczy to, że dochodzi do takiego obniżenia napięcia, że nie jesteśmy już tak poddenerwowani, nie odczuwamy już takiego wysokiego pobudzenia w towarzystwie osób, które znamy, to ma też taki komponent, że no właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, puszczają nam pewne ograniczenia, puszczają nam pewne granice, przekraczamy pewne granice, których wcześniej obawialibyśmy się pokonać i zaczynamy czuć się na tyle komfortowo, że ta relacja. Że może mniej zaczynamy dbać o taką relację, że pozwalamy sobie w niej na więcej i na, często na takie zachowania, których wobec osób, które, które dopiero poznajemy i z, jakich, z jakichś powodów chcielibyśmy, żeby one zostały w naszym otoczeniu, chcielibyśmy im zaimponować, chcielibyśmy, żeby nas lubili, czy też polubili jeszcze na tym etapie, nie pozwolilibyśmy sobie na tego typu zachowania. Tak więc każdy ki ma dwa końce, i w tym przypadku faktycznie jest tak, że dochodzi do obniżenia, tego y, napięcia emocjonalnego. Teraz nie mam na myśli, czy to są negatywne emocje, czy pozytywne, chodzi mi po prostu o to, że ten poziom pobudzenia y, nie rośnie sam z siebie w obecności osób, które są nam bliskie i dobrze znane, no chyba, że sytuacja jest taka, że są powody ku, ku temu, żeby rósł, ale powiedzmy, że wyobrażamy sobie taką sytuację spokojnej kolacji w towarzystwie osób, które dobrze znamy, wszyscy są rozluźnieni, zadowoleni, jesteśmy najedzeni, zaraz może będziemy grać w jakieś gry. To jest taka sytuacja pełnego społecznego spokoju. I taka sytuacja, tak jak już powiedziałam, mimo że super komfortowa, często ma niestety taki komponent, to znaczy, stety, albo niestety, tak jest po prostu życie, że ym, odkrywamy siebie na tyle, że przestajemy. Przestajemy optymalnie dbać o taką relację i przestajemy wkładać, może tak powinnam to ująć, przestajemy wkładać tak dużo wysiłku w budowanie tej relacji, w której czujemy się bardzo, bardzo komfortowo.
0: Czasem wpływają na nas nie tylko ludzie, których dobrze znamy, ale też na przykład osoby publiczne, których osobiście nie znamy, ale obserwujemy je i wpływają na nasze zachowania, poglądy, przekonania, jak to się dzieje.
1: Mm -hmm, to też jest niezwykle ciekawe pytanie. Wie Pani, w, takiej, w takim klasycznym neurobiologicznym i psychologicznym ujęciu są trzy rodzaje bodźców społecznych, czy innych ludzi, <mum> mówiąc bardziej przyziemnie, które bardzo radykalnie są w stanie kształtować nasze zachowanie. Pierwsza grupa to jest to, o czym mówiłyśmy do tej pory, czyli ludzie, którzy są nam bliscy, którzy są dobrze znani. Drudzy, druga grupa to ludzie, których z jakichś powodów podziwiamy, czy też... Rodzaje autorytetów. I tutaj jest to niezależne od tego, czy to jest faktycznie, obiektywnie rzecz biorąc, autorytet w naszej w jakiejś dziedzinie. Chodzi po prostu o to, jak my to odbieramy. Takim kimś może być na przykład aktorka, czy aktor, których uwielbiamy, bo uważamy, że są świetni w tym, co robią, albo jakiś autorytet religijny, dajmy na to dalej lama. Okazuje się, że jesteśmy niezwykle podatni na tego typu, na tego typu wpływy społeczne i trzecim, trzecią grupą społeczną, która niezwykle duży wpływ ma na to, co robimy i jak kształtowane są nasze zachowania, emocje, motywacje, jest większość. Większość w rozumieniu, że dominująca część grupy społecznej, w której funkcjonujemy. Jeżeli mówimy, że jesteśmy częścią jakiejś konkretnej grupy i Większość tej grupy robi coś tak, a nie inaczej, to jest bardzo duża szansa, że mimo, że naturalnie wychodziłoby nam, gdybyśmy nie mieli tego wpływu większości społecznej, żeby robić coś po swojemu zupełnie inaczej, to jednak z dużym prawdopodobieństwem będziemy robili to tak właśnie, jak robi to większość w tej naszej grupie, z którą się identyfikujemy, do której przynależymy, dlatego, że okazuje się, że jesteśmy do tego doskonale przystosowani, żeby być jednak konformistami, mam na myśli my, czyli ssaki, nie tylko ludzie, mam tutaj na myśli wszystkie ssaki społeczne, czyli takie, które przystosowane są i w sposób naturalny, w swoim naturalnym środowisku żyją w grupach. Tak więc autorytety i ci, których podziwiamy, ci, którzy są nam bliscy albo którzy chcielibyśmy, żeby byli nam bliscy oraz ci, którzy stanowią większość, mają dominujący, przemożny wpływ na to, jak kształtowane jest nasze zachowanie.
0: Jednak czasem zdarza się, że jesteśmy krytyczni w stosunku do zachowań i norm społecznych, i jednak pomimo tego, że grupa zachowuje się w jakiś sposób, my jednak zachowamy się po swojemu. I jak to jest, że czasem nasz mózg dopuszcza nas do, ta do takiego zachowania?
1: Kolejne świetne pytanie. Faktycznie tak czasem jest, że płyniemy pod prąd, ale jest to relatywnie dużo, dużo trudniejsze niż płynięcie z prądem, czyli robienie tego, co robi większość, albo tego, co jest od nas oczekiwane w danej sytuacji. Ja myślę, że do takich sytuacji, kiedy jednak robimy po swojemu, najczęściej dochodzi wtedy, kiedy przy zrównoważeniu tych za i przeciw kar i nagród, mówiąc z behawioralnego punktu widzenia w naszym środowisku, wychodzi nam z rachunku kalkulacji, że ten Ból czy cierpienie, które musielibyśmy ponieść, gdybyśmy postąpili wbrew sobie, a zgodnie z tym, czego się od nas oczekuje, czy jak chciałaby nasza większościowa grupa, kiedy ten ból spowodowany tym, tą rezygnacją z realizacji własnego celu, zamierzenia, zachowania, po prostu zaczyna przerastać te koszty, które trzeba ponieść w związku z tym, że się przeciwstawimy temu dominującemu trendowi. W ogóle warto dodać, że w obrębie zachowań społecznych, tak jak wszystkich innych, bardzo ważną rolę w naszym mózgu pełni tak zwany układ nagrody i to samo oczywiście dotyczy odczuwania bodźców nieprzyjemnych, czyli kar. Te bodźce, które są dla nas społecznie przyjemne, czyli na przykład aprobata społeczna, prawda, jak robię to, czego się ode mnie oczekuje, to z dużym prawdopodobieństwem będzie mi z tego powodu przyjemnie, dlatego że ktoś mnie za to pochwali, albo powie mi dobre słowo, albo po prostu poklepie mnie po plecach, albo z drugiej strony to odrzucenie społeczne, o którym mówiłam wcześniej, że aktywowane są wtedy podobne struktury mózgu, jak wtedy, kiedy odczuwamy fizyczny ból, prawda? Proszę zauważyć, że to gra na tych samych strunach. To znaczy, owszem, jest tak, że mamy wyspecjalizowane w mózgu obwody neuronalne, które są podstawą naszego zachowania społecznego, całej tej domeny, naszych interakcji społecznych, ale także Bodźce społeczne, inni ludzie, czy też zachowania, jakie wobec nas wykazują i my wobec nich, grają także na tych strunach bardzo starych, dobrze zakonserwowanych, działających w mózgu obwodów neuronalnych, które odpowiadają za odczuwanie kar i nagród. I teraz w kontekście tego, o czym Pani powiedziała, kiedy z tego balansu kar i nagród wychodzi nam wreszcie, że postąpienie zgodnie z tym, czego oczekuje grupa, ale wbrew sobie będzie bardziej nieprzyjemne, bardziej awersyjne, bardziej kosztowne, niezależnie od tego, jakbyśmy to ujęli, niż gdybyśmy postąpili w sposób przeciwny, no to wtedy właśnie najczęściej, najłatwiej nam jest postawić na swoim, ale jako kropkę nad i dodam, że to się bardzo rzadko odbywa bezkosztowo i w ogóle robienie czegoś wbrew grupie, a w szczególności wbrew ludziom, którzy są nam bliscy i stanowią naszą podporę społeczną w życiu codziennym, to jest niesłychanie trudne i emocjonalnie często bardzo, bardzo wyczerpujące.
0: Dziękuję za, za tą rozmowę. Myślę, że odkryła wiele zagadek, które stoją za tym, jak nasze zachowania społeczne, co wydawałoby się, że jest, nie jest obszarem nauki ścisłej, takiej jak biuro, biologia czy neurobiologia, jest bardzo powiązane z tą dziedziną i z naszym mózgiem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Pani i dziękuję Pani słuchaczom. O tym, jak nasz mózg reguluje zachowania społeczne, rozmawialiśmy z neurobiolożką dr Alicją Puścian.